0: Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du point. Épisode 5, le lac empoisonné d'avril. Dans plusieurs endroits de France, des milliers de tonnes d'explosifs non utilisés pendant les deux guerres mondiales ont été immergés dans des plans d'eau, comme au lac Bleu, dans le Maine-et-Loire. C'est un étang à Grest, sur les bords duquel nichent des colverts. Situé à quelques minutes du centre d'Avrier, dans la banlieue nord-ouest d'Angers, ce plan d'eau occupe l'espace d'une ancienne carrière d'où l'on extrayait naguère les ardoises qui font la renommée de la région. La carrière a fermé en 1905. Les souterrains ont alors commencé à se remplir d'eau de pluie. L'étang d'un hectare et demi de superficie porte aujourd'hui le nom bucolique de lac bleu. Difficile d'imaginer que ces eaux calmes et poissonneuses abritent plusieurs milliers de tonnes de munitions. Immergées depuis la Première Guerre mondiale, des milliers d'obus, grenades et autres torpilles sommeillent pourtant entre 35 mètres et 80 mètres de fond. C'est une usine d'armement située à Montreuil-Junier qui a cherché à se débarrasser à moindre coût de ses stocks en 1919 et les a entreposés là. Visiblement à l'époque, on ne se souciait pas encore de protection de l'environnement. L'histoire semble impensable aujourd'hui, mais un ferrailleur avait racheté le site à l'armée en 1965. Il envisageait très tranquillement de pêcher les obus pour récupérer le cuivre et le revendre. C'est au lendemain de son élection à la mairie, en 1983, que Marc Lafineur, ancien médecin originaire de Maubeuge, a découvert l'étendue du problème. Face au danger qu'une telle exploitation faisait courir à la population locale, le maire a racheté le lac au téméraire ferrailleur et a demandé aux autorités d'intervenir. Les opérations de déminage du site ont débuté en 1997. Cette année-là, des plongeurs ont fait l'inventaire des stocks. Il s'est avéré que le volume de munitions immergées était plus important qu'on ne le pensait, plus proche de 5000 tonnes que des 2700 annoncés par le ministère de la Défense. Le lac d'Avrier était devenu un vrai dépotoir, car les Allemands avaient aussi jeté là entre 1943 et 1944 des milliers d'obus et de roquettes. Les Français avaient fait comme eux. À la libération, ils avaient déversé dans le lac d'Avrier des tonnes de bombes non explosées. Ce sont ces armements de la Deuxième Guerre qui ont le plus inquiété les spécialistes. À l'été 1997, les démineurs ont remonté à la surface et neutralisé une quarantaine de tonnes de grenades offensives datant de la Première Guerre. Après dix ans de tractations avec les services de l'État, le ministère de la Défense se défaussant sur le ministère de l'Intérieur, le déminage a repris au printemps 2006. 12 campagnes ont eu lieu jusqu'en 2016. Une quarantaine de tonnes supplémentaires ont été extraites, mais le tonnage précis n'a pas été rendu public. Depuis cette date, faute de budget, tout est arrêté. Des habitations ont beau longer le plan d'eau et un collège être situé à 300 mètres de là, rien n'y a fait. Le nouveau préfet qui a pris ses fonctions fin juin se saisira-t-il du dossier Marc Lafineur l'espère. Le maire lui a écrit le 18 juillet 2019 pour lui dire que la présence de ces bombes sur le territoire de sa commune le tracassait énormément. Mais vous savez, Avrier n'est pas la seule ville de France à avoir hérité d'un tel cadeau empoisonné. Le gouffre de Jardel, dans le Doubs, est lui aussi devenu une poubelle militaire en 1919. Ce puits, de 120 mètres de profondeur, sert de décharge depuis le Moyen-Âge. Les militaires de la caserne de Pontarlier, toutes proches ont pris l'habitude d'y jeter les engins explosifs non utilisés. Des bombes qui ont ensuite été oubliées au fond de cette caverne pendant plus de 50 ans. Les risques d'explosion sont à Jardel comme à Avrier, a priori écartés, c'est du moins ce que dit le ministère de la Défense, car les obus ont été désamorcés. Mais les composants chimiques, notamment l'acide picrique ou mélinite, qui peuvent s'échapper des munitions, laissent craindre une pollution de la nappe phréatique. Même préoccupation à gérard dans les Vosges, où plusieurs lacs ont été truffés de munitions, mais aussi dans certains coins de forêt autour de Verdun. Là-bas, une clairière entourée de grillages y porte un surnom inquiétant. La place à gaz. En cet endroit ont été entreposés des centaines de milliers d'obus non explosés sur les champs de bataille environnants. 200 000 de ces munitions appartenaient à l'arsenal chimique qui fut testé pour la première fois en 1915. Bien qu'elles aient été neutralisées, trois chercheurs, deux Allemands de l'Université de Mayence et un Français de l'Office national des forêts, ont voulu savoir si les sous-sols avaient souffert de ces opérations. Ils ont réalisé des prélèvements de terre et leurs analyses publiées en 2007 sont terrifiantes. Le site est imbibé de métaux lourds, cuivre, plomb, zinc, mais surtout d'arsenic et de perchlorate d'abonium. L'humus est à ce point pollué que seules trois plantes particulièrement résistantes aux acides parviennent à y survivre sur l'ancienne ligne de front de la Première Guerre mondiale. En France et en Belgique, des dizaines de sites rachetés par l'État ont ainsi été sanctuarisés. Ils forment une zone rouge où il est fortement déconseillé de se promener. Seul problème, ces lieux ne sont pas toujours signalisés avec clarté. Comme le regrettent les responsables de l'association écologique Robin Desbois, l'amnésie est générale depuis un siècle. Je suis Baudouin Échappas. Merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.